0: Zasiane historie.
1: Dzień dobry Państwu. W zasianych historiach wita Państwa bogna Bendermotyka z Muzeum Wsi Lubelskiej. Słyszycie gdzieś Państwo z oddali dźwięki kapeli, bo to czas świętowania, radości, skończyły się żniwa, a więc czas na dorzynki. A jak przebiegły dorzynki w naszym muzeum? Dowiecie się Państwo z naszej audycji. A więc zapraszam.
2: Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj świadkami starego obrzędu dożynkowego, który związany jest z zakończeniem żniw. Najważniejszym punktem tej uroczystości było wręczenie wieńców dożynkowych gospodarzowi lub dziedzicowi, poprzedzające wspólną zabawę mieszkańców dworu, żniwiarzy i mieszkańców wsi. Za chwilę odtworzymy podobny obrzęd Wręczania wieńców, jaki był kultywowany w latach 30. XX wieku w majątku państwa Krychowskich na Sławinie, byłych właścicieli tego miejsca, na którego terenie znajduje się nasze muzeum. Był to majątek rodziny Krychowskich. Inna część obrzędu będzie odwzorowaniem zwyczaju panującego w majątku rodziny Kiełczeskich w Guzówce i w soli koło Biłgoraja. Przed Państwem archiwalne zdjęcie. Nieją świadkiem historii jest to samo krzesło, które towarzyszy naszej inscenizacji. Na zdjęciu widzimy młode dziewczęta, przodownice, które towarzyszyły żniwiarzom, które składają korony gospodarzom Guzówki, Ewie Kiełczewskiej i jej synowi Tadeuszowi. Na ganku dworu widzimy również kilka innych osób. Zofię Świdzińską, krewną gospodarzy, rządcę, pana Potkańskiego, Jedrusia Kiełczewskiego, wnuka właścicieli majątku oraz przebywające gościnnie we dworze dzieci, Bożenkę i Januszka Mościckich oraz Marysię Świdzińską. Podczas dzisiejszej uroczystości ożywimy to zdjęcie Odtworzymy obrzęd dożynek guzowieckich, który w majątku Ewy i Józefa Kiełczewskich w Soli koło a potem Guzówce był często połączony z inscenizacją teatralną, opartą na konkretnym tekście literackim. Pani domu, Ewa ze świdzińskich kiełczewska prowadziła najpierw w Soli, później w Guzówce teatr amatorski. Amatorami, aktorami byli mieszkańcy dworu, pracownicy folwarku, mieszkańcy wsi, a nawet goście przyjeżdżający na wakacje, tacy jak młodzież z Warszawy i Lublina, koledzy i koleżanki dzieci-właścicieli. Dla Państwa fragment utworu scenicznego Józefa Korzeniowskiego Okrężne. Nasza dzisiejsza uroczystość jest w dużym stopniu oparta na tym tekście, w którym XIX-wieczny autor odnosi się do staropolskiej przeszłości i obyczajowości. A zatem zaczynajmy.
3: To winszowany właśnie wielmożny panie, właśnie chciałem donieść, że skończyliśmy żniwa.
1: Jestem wielce uradowany. Dziękuję Wam i jeszcze pogosłań to. Dziękuję Wam za ten wieniec, za staranie w czasie żniw.
4: Winszuję państwu ze swą czelatką, co mią prowadziła przez całe latko, prowadziłam ich od granic do granic, srebro złoto zbierałam, panu do oddałam.
1: Dziękuję ci moje dziecko.
2: A to, proszę pani, wianek jeszcze lepszy, bo ta pszenica jak pani dorodna. Niech pan
1: Bóg da zdrowie i bułeczki ładne. I ty pięknaś sama jak róża. Teraz, starodawnym obyczajem, otańczymy. Dziękuję wam, moje dzieci, co Bóg dał, przyjmijcie na pamiątkę tego dnia, zażywajcie radości i zdrowiu darów niebieskich. Zapraszam na skromny poczęstunek, niewierząca wódkę szykuje. Józek, Szymek, ruszajcie żywego do
2: kredensu i stawiajcie wódkę na stoły. Muzykanci, chodźcie tu bliżej.
0: No matter how hard I try, I can't to historie.
1: Pani Marzeno, co się dzieje z wieńcem po uroczystościach dożynkowych? Pani Marzyna Bury.
4: Kiedy wieniec jest już poświęcony, kiedy trafia w ręce gospodarza, rzeczywiście po zakończeniu samej uroczystości, dwa małe wianki, które przodownice, czyli panna Żytnia i Pszenna noszą na głowie, prezentowane są przez jakiś czas w sieni głównej we dworze z Żyżyna. Także można go oglądać. Wszyscy turyści, którzy odwiedzają dwór mogą tutaj wzrok zawiesić, pytając, co to jest, do czego służyło, na pewno pracownicy odpowiedzą. Natomiast sam duży który również jest święcony. Przechowujemy go w sieni ratusza. Bywa, że potrzebny jeszcze jest do różnego rodzaju nagrań, czy też można go po prostu zwyczajnie prezentować, opowiadając o tym, z czego i w jaki
1: sposób został wykonany właśnie w jakiś sposób był wykonany. Wykonują go prawie przez tydzień nasi pracownicy, ale to na podstawie przekazów pewnych wzorów. No nie są to te kombajny ze zboża, prawda? Rzeczywiście my staramy się
4: odwzorowywać tą formę tradycyjną, bo pochodzenie wieńca, wieniec to inaczej, również korona. Pierwsze wieńce to w starożytności otok taki z liści laurowych. Później powstawały korony, które przybierały różne formy. Formy otwarte lub formy z zamknięte, takie kabłonkowate, jak na przykład korona węgierska, która jest podstawą i taką tradycją, jeśli chodzi o formę wieńców dożynkowych. Nazwa też jest różna. My nazywamy go wieńcem, ale w różnych regionach, czy Lubelszczyzny, czy Polski, nazywane jest właśnie koroną. Także jako nazwa taka tożsama. Wykonywany, oczywiście mówimy tu o tym tradycyjnym, na bazie naturalnych surowców i oczywiście podstawą jest tutaj konstrukcja z leszczyny, z tych leszczynowych patyków. Bywa, że może być też użyta wiklina, która również jest zgiętka i przybiera ładną formę. Jeśli chodzi o tutaj scalenie elementów, to używamy do tego sznura lnianego. No i oczywiście podstawą są tutaj kłosy zbóż. Głównym zbożem jest żyto i pszenica, ale również jęczmień, owies czy elementy takie zdobnicze,
1: które wykonywane są z lnu. Pani Halinko, nasza ceremonia, nasze rytuały dożynkowe powtarzane, bo one są warte tego, skąd wzięły się te nasze historie, które pokazujemy, bo to są jakby dwie równoległe opowieści połączone w jedną.
3: Jest to y, nawiązanie do y, takich źródeł, którymi dysponujemy, a więc przede wszystkim archiwalną fotografią takich dożynek w majątku Guzówka koło Wysokiego. To jest przy drodze z Lublina do Biłgoraja miejscowość położona, a drugi pomysł związany jest z tradycją tego miejsca, w którym znajduje się Muzeum Ślubelskiej, czyli Sławin, rodzina Krychowskich, Co się okazuje, że to są dwa różne sposoby oddawania tego wieńca, Wieńca, ale też w przypadku guzówki to już nie wieńca, a wianuszków, takich niedużych, też koroną zwanych. Ponieważ czym jest wieniec? Wieniec jest symbolem plonu i żeby nabrał tego charakteru, to całą taką obrzędowość, ceremonię właśnie zbudowali nasi przodkowie, żeby to rzeczywiście takim symbolem się mogło stać. Może o tym za chwilę się będzie mówiło. Wobec tego dlaczego korona? Bo korona wieńczy. Wieńczy czyjś wysiłek, a właśnie ten plon to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego czasu żniw, czyli tego sprzętu już zboża, ta końcowa faza jakby powstania tego plonu, ale cały rok Czyli już to się zaczyna wczesną wiosną od orki, od posiania zboża, wkruszenia do tego siewnego ziarna, także właśnie z tego plonu tegorocznego, który tak skrzętnie przechowujemy. Dlaczego właśnie przechowujemy? Bo to ziarno będzie wkruszone do ziarna siewnego, żeby pomnożyć nam ten plon, czyli spełnić taką funkcję obrzędową, Kiedy na przykład w guzówce nakładamy te wianki na głowę, to mówimy, że koronę nakładamy gospodarzom dożynek, właścicielom majątku. Korona wieńczy, koronuje jakiś trud, jakąś całość, tak spina i uznali, że to jest najlepsza forma do wyrażenia tego właśnie symbolu. To był
1: taki obyczaj, o którym w tej chwili zapominamy, bo chłopi rolnicy zanosili plony do dziedzica. W okresie międzywojennym pierwszy raz zorganizowano dożynki prezydenckie w SPALE w 1927 roku. Miało to głęboki taki swój wyraz i patriotyczny, ale taki sens tworzenia jednej wspólnej porozbiorowej społeczności. Powstała możliwość zaobserwowania odmienności regionalnych, jakie były ogromne w tamtych czasach. Dożynki trwały trzy dni, zakończyły się kurpiowskim, Weselem i uczestnicy tych dożynek rozjechali się po Polsce bogatsi o polską kulturę, o pewne przemyślenia, a przywódcy państwa z tą świadomością pozostali, że to jest zadanie także państwowe. I to też jest zadanie nasze muzealne, aby te lokalne tradycje zachowywać i tutaj należy koniecznie w tym momencie wspomnieć o pani Pani. Magdzie Rzączyńskiej, która była naszym przyjacielem muzeum od wielu, wielu lat i zawsze w tych uroczystościach dożynkowych była bardzo ważną postacią. Także jej zawdzięczamy opisy tych rytuałów dożynkowych, bo one dotyczyły właśnie jej rodziny. Bardzo brakowało nam jej sylwetki, jakoś tak szukało się jej drobnej postaci w tłumie, no ale po prostu czas ma swoje prawa i na to nic nie poradzimy. To może zajrzymy do naszego ratusza, bo wieniec tam na nas czeka.
0: Zasiane historię.
4: formie naszego wieńca. Składa się z takiej formy kolistej, czyli z takiego otoku, który tworzy tutaj podstawę. Został wykonany rzeczywiście z leszczyny, tak uformowanej i połączonej, że tworzy jedną spójną całość, a tutaj z czterech stron Od dołu razem tutaj do góry wznoszą się cztery takie pałąki, również leszczynowe, które razem stykają się u góry, tworząc kształt takiej trochę piramidy. I na każdym z tych pałąków uwite są przez tydzień czasu takim silnym zespołem razem z koleżankami, naszym kolegą Pawłem, Bogną, Moniką, Agatą. Wiązaliśmy tutaj te drobne, małe, przycinane, skrzętnie wybierane kłosy, żyta, jęczmienia i owsa po to, żeby wykonać z nich wieniec. Oczywiście zwieńczeniem naszego wieńca są również kwiaty, które przymocowywane zostały w ostatniej chwili, tak aby nie zwiędły, również gałązki jarzębiny, czyli to wszystko, co daje nam przyroda, natura w tym pięknym letnim okresie. To wszystko, za co dziękujemy Matce Bożej, bo też pamiętajmy o tym, że przez długie lata Dożynki kończone były, bez względu na to czy ktoś jeszcze zakończył prace polowe czy nie, uroczystym dniem 15 sierpnia. To był moment nie tylko odpustu z okazji święta na Matki Boskiej Zielnej, ale również był to moment święcenia wieńców. Dopiero w późniejszym okresie rozdzielono te dwa wydarzenia, tak jak to ma miejsce u nas w muzeum. Świętujemy raz na 15 sierpnia, a później świętujemy z okazji dożynek barwne wstążki, które też pojawiają się przy naszym wieńcu, niesione są przez młode dziewczęta.
1: Pani Holino, początek uroczystości to tradycyjna msza święta. Zgromadzimy się wszyscy podziękować Panu Bogu za udany plon. Tegoroczne żniwa były udane, spichlerze już są pełne. Jak przebiegała ta uroczystość?
3: Ja tak z ciekawości szukałam w źródłach, a przede wszystkim w dziełach wszystkich Oskara Kolberga, Lubelskie, Chełmskie, w tych tomach. Czy jest jakaś zapowiedź, że się w kościele święciło? Bo mówimy, że z czterech części składa się obrzęd dożynkowy i tą pierwszą częścią która właśnie ma na celu poświęcenie wieńca, to jest msza dożynkowa. No i proszę sobie wyobrazić, że nie, nie ma takiego zapisu poza jednym. Mianowicie żółkiewka, wola żółkiewska, tak wszystko jedno się z drugim łączy. Koleżanka Marzanka mówiła w tej chwili o tym, że robiło się z różnych zbóż ten wieniec. Właśnie najważniejszymi zbożami, takimi dużej mocy obrzędowej, były zboża o zimę. O zimę jeszcze posiane w poprzednim roku i żyto i pszenica. One są połączone w tym dużym wieńcu, ale właśnie mamy oddzielne wieńce, które wiszą na kołkach w sieni naszego dworu, a mianowicie jest żytni i pszeniczny. One się nie łączą te zboża ze sobą. A ponieważ dojrzewają o różnej porze tych żniw, najpierw się sprząta żyto, potem pszenicę, na bieżąco wito te wianki. Żytni wianek powstawał i był niesiony do dworu, a kiedy już zebrano pszenicę, uwito wianek z pszenicy, doniesiono ten przeniczny czyli już to jest ta rozłączność konieczna. Ona wychodziła z pory dojrzewania tych zbóż i tam było powiedziane, odsyłano do kościoła, żeby poświęcić. To jest jedyny taki zapis, gdzie właśnie kościół występuje w źródłach. Tak jakby, nie jest to może celowo pomijane, tylko może inne rzeczy były jakby ważniejsze i one albo po prostu uważano, że to jest tak powszechne, że nie ma co o tym mówić nawet. Wracając do naszej mszy lożynkowej tej niedzieli, i nasi goście byli świadkami i też uczestnicy tego korowodu dożynkowego, jak wygląda ustawienie tej grupy dożynkowej wieńcowej. Więc to jest honorowe miejsce w nawie głównej, tuż przed ołtarzem, przed presbiterium, a w loży kolatorskiej To jest takie miejsce dla kaulatora, dla tego, który był fundatorem kościoła, a w czasie dożynek to byli właśnie dziedzice, tam zasiadali i w taki sposób uczestniczyli w tym nabożeństwie dożynkowym. Tak uroczyściej było. Brało się to nie tylko z tego, że był z nami wieniec dorzynkowy, jak no, gość, jak ktoś, prawie jakaś istota żyjąca, ponieważ sam nie może chodzić, to on jest wynoszony przez człowieka. Albo na głowie jest niesiony, albo też właśnie na rękach, na ramionach wspiera się, na drążkach, tak, żeby móc uczestniczyć w tym nabożeństwie razem z ludźmi. I oczywiście te osoby są inaczej ubrane, a więc mają na sobie kobiety, panny, stylizowane stroje krakowskie. To był taki strój narodowy. Kiedy odzyskaliśmy niepodległość, to już były wątki patriotyczne. To również oglądano się za tym, który ze strojów, z którego regionu zaczerpnąć, żeby stał się strojem narodowym. I właśnie wskazano na ten strój krakowski. Oczywiście kobiety wiejskie nie nie były w stanie sobie pozwolić na zakupienie drogich, pięknych strojów krakowskich w Sukiennicach. W samym Krakowie, więc robiły to domowym sposobem. Spódnica, no dobrze jak był kwiecista, bo taka była odpowiednia, ale też jakaś wełniana, tyle, że dół tej spódnicy był obszywany tasiemkami, wstążeczkami, więc w ogóle te wstążki grały ważną rolę w tym obrzędzie, bo też były do gorsetu. Też jako szarfy tak przypinane, czy do wieńca. Wieńce też zdobiły, wieńce też był tak ozdobiony jak ludzie, czyli też fruwały te wstęgi, które y, trzymały w rękach no, osoby towarzyszące temu wieńcowi. No oczywiście gorsety. Gorsety y, sznurowane y, stążeczkami, ale też bogato zdobione cekinami. I fartuszek, koniecznie biały fartuszek, który więcej jak połowę spódnicy zakrywał. Tak to wyglądało, więc oczywiście liturgia, to wszystko ważne było, bo to było takie jakby nawołanie do tego, co to plon, jaki jest, na czym polega ten symbol. Chodziło o to, że raz w roku właśnie w taki sposób, jakby człowiek uosabiał się ze swoim plonem i to nie tylko ze względu na siebie i swoją rodzinę, że będzie wreszcie dosyta, ale on się troszczył o cały naród. To musiało starczyć dla wszystkich, więc jakby zadbał ten rolnik, który był tym sprawcą tego plonu, o wszystkich, żeby nie głodowali i jeszcze zabezpieczyć ten plon na, do przyszłych zbiorów.
0: Zasiane historię.
1: Poświęcony wieniec razem z uczestnikami uroczystości opuścił kościół, poszedł w stronę dworu. Oprócz zwykłych uczestników, gości muzealnych i osób, które uczestniczą w rekonstrukcji, także nie może zabraknąć muzyki i kapeli.
3: Był taki czas muzeum, że śpiewaliśmy pieśni dożynkowe. Był zespół, który działał przy muzeum. Pieśni są w Kolbergu, w dziełach wszystkich Kolberga. I nawet jest melodia podana, więc próbowaliśmy właśnie według tej melodii śpiewać. Są to dziwne pieśni, nigdzie nie spotykane, bo tak jak melodie się powtarzają przy różnych uroczystościach, to takie same, tylko może słowa inne są podstawione, tak tutaj tylko raz w roku śpiewa się właśnie pieśni dożynkowe. One są bardzo uroczyste, podniosłe, a jednocześnie jak spojrzymy jak były one tworzone, no to takie improwizacje w sumie, dlatego że te słowa się powtarzają w tych pieśniach, to są jakieś fragmenty powyciągane z innych pieśni i tak poskładane przez mieszkańców danej jakiejś miejscowości. Tu też jest to takie łączenie właśnie tych społeczności różnych regionów. Te pieśni miały swój porządek, mimo że były tak właśnie układane, improwizowane, składane, zawsze był wstęp. Trzeba było zaznaczyć, po co się spotkaliśmy i co się stało tak ważnego, a więc żniwa skończyliśmy. I jest na przykład, oj, będziemy się krążyli, bośmy pszeniczki dożyli. Podkreślam pszeniczki, w pieśniach dożynkowych będzie właśnie pszenica i żyto występowały. Albo dożynaj, żydka dożynaj, Pana Jezusa wspominaj. bo To w ogóle się jeszcze łączy w ogóle ze żniwami, że zawsze po bożemu, że tak powiem, od początku były traktowane te właśnie zbożowe historie. Finałem tego było to też nabożeństwo kościelne. Wracając do tych pieśni dożynkowych, bo to jest opis właśnie tych dożynek, że potem jest składanie życzeń gospodarzom dożynek, właścicielom majątku i życzenia przede wszystkim ofitych plonów, Już na przyszły rok, już jest troska o przyszły rok. Stąd to przechowywanie tego właśnie, tych wianków. I następnie chwalenie oczywiście osiągnięć własnego dziedzica, że w porę zebrał, że tak dużo jest tego plonu, że nie uciągnie jeden koń, że trzeba aż zaprzęgać dwie pary koni, na przykład, to wtedy ruszymy z tym plonem. Następnie są docinki pod adresem sąsiedniego dworu, gdzie jakby jest zaniedbanie, jeszcze zżniwa nieukończone, a my tu już obchodzimy dożynki. To tak jak mówiła Marzenka, że to po prostu nie kończyło się wszystko o jednej porze. To zależało po prostu od starań, od zabiegów, od organizacji pracy, żeby to po prostu w jednym czasie ukończyć.
0: Zasiane historię. Kiedy już
1: dary, czyli plony przekazane są dziedzicowi, następuje taki moment podziękowania i uczty.
3: Kiedy my odtwarzamy ten obrzęd dożynkowy, to osoba, która podejmuje rolę pana, ciągle mówi, że muszę dziękować tylko, że różne formuły wypowiada i mówi, mogę pomylić. Nie wiem, czy w dobrym, odpowiednim momencie to, to wypowiadam, bo to są zebrane właśnie z Kolberga. Przy okazji, żeby pokazać, jak różne były te, te podziękowania. Oczywiście podziękowania nie tylko słowne, ale też przede wszystkim... Taka zabawa dożynkowa, taka uczta dożynkowa, do tego dwór się przygotowywał długo, bo to trzeba było sporo tego jedzenia nagotować i jednocześnie sporo ludzi ugościć. To był taki sposób jakby zapłaty pracownikom majątku, bo tu mówimy o dożynkach dworskich gdzie właśnie no, właściciele majątku się zobowiązywali do tego, że za każdą pracę polową powinien się taki poczęstunek odbyć. Do dzisiaj jest w ogóle taka tradycja na wsi, że to jeszcze starsi ludzie to pamiętają i stosują, że jeżeli ktoś nam w czymś pomógł, to my go ugaszczamy, ale nie pieniężnie, nie płacimy mu tak jak in, inne narodowości, na przykład Żydzi, to zapłata była w pieniądzu. A tutaj jest właśnie ugoszczenie, czyli specjalny jakiś posiłek. Skoro mówimy, jest rozróżnienie na dożynki dworskie, no to jakie były chłopskie. Od razu się tu nasuwa. a Otóż to odbywało się w taki sposób, że zostawiano ostatnie głosy na polu, które następnie plewiono, żeby... W przyszłym roku nam nie zarastało zboże chwastem, czyli to były obrzędowe zabiegi, tak, żeby sobie już zapewnić czyste pole ze zbożem. Następnie przewiązywano u góry powrósełkiem, także taki snop jakby wychodził z tych nieskoszonych kłosów i zdobiono kwiatami, gdzieś polnymi pod ręką będącymi. To było tak zwane strojenie, różnie to mówiło, kozy, przepiórki, ale też było jakby oborywanie kosy, czyli przywracano mężczyznę, gospodarza i następnie ciągano za nogi po tym ściernisku, więc on tam te plecy miał mocno poranione i przybrudzone, przybrudzoną koszulę. To miała być taka ofiara dla przepiórki. Ta przepiórka to jest taki symboliczny ptak, który zagnieździł się w zbożu i on pilnuje tego zboża, czyli jakby przypomina ludziom, że już jest pora na przykład na plewienie, wiosną właśnie o tym przypomina, potem latem, że już trzeba pora rządź, ten głos, ten praktyk taki wydaje, że ludzie rozpoznają po tonacji tego głosu właśnie jakie polecenie wydaje przepiórka i czego należy dopilnować, a potem jest nic nie ma, nic nie ma na polu czyli, że przepiórka będzie głodna więc też te ostatnie kłosy to jest ta ofiara dla przepiórki czyli jakby nakarmienie jej, no teraz pokazujemy w jaki sposób będzie karmiona że ludzie już będą o to dbali takie dożynki są chłopskie bo później oni schodzą z pola i albo wycinają tą przepiórkę, albo zostawiają ją i potem ta przepiórka te kłosy były dodawane do bukietów zielnych, na Matki Boskiej zielnej święcone były i była suta wieczerza, więc we dworze jest prawda, dożynkowa taka uczta, a tu jest taka suta wieczerza oczywiście z wódką gdzie właśnie gospodarz swoją rodzinę, ale też i tych, którzy mu pomagali przy żniwach gości. Ja nawet taką fotografię miałam kiedyś w ręku, że niedaleko Lublina ludzie się pozują do fotografii przed chałupą i są snopki. Ostatnie snopki. Myślałam, co to się dzieje, dlaczego oni z tymi snopkami wrócili z pola. A to były właśnie te ostatnie głosy właśnie w formie snopków przeniesione do do zagrody. Była tam ucztowanie, było widać, że, że się właśnie goszczą.
0: Zasiane historia.
1: Pani Marzenko, naszymi siłami muzealnymi nie dźwignęlibyśmy takiego wydarzenia, no, tak jak i naszego odpustu. Mamy wielu przyjaciół jako muzeum, wielu wolontariuszy i wiele osób, które czują potrzebę przebywania w tej atmosferze tradycji, Czasami są to przecież głęboko religijne, bo bogata oprawa pomaga nam przeżywać dane wydarzenie na bardzo wielu, wielu płaszczyznach. Skąd się bierze potrzeba u młodych ludzi czy u wolontariuszy, którzy u nas się pojawiają w takich wydarzeniach?
4: Myślę, że każdy z nas ma potrzebę takiej działalności i na pewno w naszym muzeum już tak naprawdę od dawna, bo wspomnijmy o Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum w Lubelskiej, które od ponad 20 lat związane jest ze Skansenem. Wspomnijmy również o tym, że od kilku lat muzeum również prowadzi grupę wolontariuszy. To jest sygnał, że zawsze wokół tego pięknego miejsca, bo trudno oprzeć się urokowi naszego muzeum, Zmodziła się grupa osób, które chciały i które aktywizowały się i to w bardzo różnorodny sposób, bo to były również próby przy wypieku chleba, przy wypieku podpłomyków. To jest również działalność przewodnicka, czyli sposób prawda, prowadzenia narracji, zdobywanie wiedzy, przekazywanie jej tutaj naszym gościom, turystom. To jest też chęć uczestnictwa i to bardzo często spontaniczna, właśnie wcielania się w rolę gospodarzy, tak jak w przypadku dożynek, czy, tak jak tutaj też mieliśmy za sobą niedawno odpust w oprawę muzyczną. Powiem, że mam ogromną satysfakcję. Tu przy okazji też podziękuję grupie dzieci, która uczestniczyła w naszych wielu wydarzeniach. A dodam, że nie jest to łatwe, bo przecież lato to czas urlopowy, czas wyjazdów. Wiemy, że ludzie wypoczywają, ale nie przeszkadza. To są zawsze ci, którzy z chęcią przyjdą, włączą się i tak to miało miejsce podczas naszych dwóch wydarzeń, że podczas tutaj odpusty na no święto Matki Boskiej Zielnej sypały kwiaty, niosły poduszki w trakcie procesji, czyli liki, ale też to właśnie dzieci, czyli tu jest po raz kolejny pokazana ta łączność i wielopokoleniowość. Przychodzą dzieci, przychodzą rodzice, przychodzą dziadkowie i to często jest tak, że to rodzic, czy właśnie dziadek, babcia przyprowadzają do nas swoje wnuki po to, żeby budować w nich te wartości, po to, żeby szczepić taką tradycję po to, żeby była ta ciągłość pokoleniowa, no bo to nas wszystkich wzmacnia, to nas wszystkich buduje i to, to jest chyba nasza moc taka narodowa.
1: Nasze muzealne dorzynki, dorzynki dworskie są już za nami. Już jutro dorzynki wojewódzkie w Bełżycach, z którymi też Państwo pewnie za pośrednictwem Radia Lublin będziecie mogli się zapoznać. Tożynki to nie ostatnie wydarzenie w muzeum. Jeszcze przed nami wykopki, jeszcze przed nami obieraczki kapuściane. No i każdy dzień deszczowy, ciepły, zimny i słoneczny jest dniem, kiedy można do muzeum zajrzeć i popatrzeć, jak wyglądała dawna lubelska wieść. czy dawna lubelska Polska. A ja tymczasem z Państwem się żegnam, dziękując serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
0: Bogna Wędermoteka. Zasiane historie.